0: Am 24. März in Buenos Aires. Auf der Plaza de Mayo ist kein Durchkommen mehr möglich. Hunderttausende sind an diesem Donnerstagnachmittag ins Zentrum der argentinischen Hauptstadt geströmt, um dem 40. Jahrestag des Staatsstreichs von 1976 zu gedenken. Die Demonstration ist dieses Jahr wesentlich größer als sonst. Das liegt nicht nur an dem runden Jahrestag, sondern auch an den veränderten politischen Machtverhältnissen, wie ein Teilnehmer
1: erklärt.
0: Eine rechte Regierung sei seit vier Monaten in Argentinien im Amt und verfolge dasselbe Wirtschaftsmodell wie damals die Diktatur, Sagte er. Neben der Erinnerung an den Staatsstreich von damals, geht es diesem Teilnehmer und vielen anderen der Demonstranten auch um ein Statement gegen die neoliberale Politik von Präsident Mauricio Macri. Macri und seine Politik sind im Jahr 2015 durch demokratische Wahlen an die Macht gelangt. Vor 40 Jahren war das noch anders. Die Soziologin Estella Schindel erinnert sich noch gut an den 24. März
1: 1976. Den Tag des Putschs. Weil ich von meinem Vater wie jedes Morgen geweckt wurde. Und er hat gesagt, du darfst im Bett bleiben, du gehst heute nicht zur Schule. Es gibt heute nämlich keinen Unterricht. Die Schulen haben zu. Und interessant ist, bei uns im Haus wohnte ein Koronel, ein Militär im dritten Stock, ein Nachbar von uns. Und er hatte am Tag davor meinem Vater gesagt, machen Sie um drei Uhr nachts das Radio an. Und um drei Uhr hat mein Vater am Radio die Nachricht gehört, dass der Putsch stattgefunden hat. Genau geplant war dieser Putsch und kam für
0: viele Argentinierinnen und Argentinier auch nicht überraschend. Schließlich gab es im 20. Jahrhundert insgesamt acht Machtübernahmen durch das Militär. Und doch war dieses Regime anders als die vorherigen. Brutaler
1: und zugleich heimlicher. Die Soziologin Estela Schindel. An sich war die Machtübernahme sozusagen nicht blutig. Es war nicht wie in Thiele 1973, wo tatsächlich Menschen gestorben sind. Was sich veränderte auf dem 24. März, ist eben die Dimension der Repression, aber auch, dass die Gewaltaktionen der Staatsterror oder der Staatsterrorstrukturen heimlich wurden. Man hat es nicht mehr gesehen. Bis diesem Zeitpunkt war es so, dass oft mit, mit, mit Dutzenden von Schossen und so auf die Straßen gefunden worden waren. Und damit wollte man auch beitragen, dieses Klima der Angst, des Terrors, des Unerträglichen zu fördern, die letztendlich dazu geführt hat, dass viele Menschen eigentlich den Putsch begrüßt haben und geglaubt haben, dadurch wird es besser. Aber dann war es so, dass die Menschen spurlos verschwunden sind. Die Jahre
0: vor dem Putsch waren geprägt durch den Konflikt zwischen Staat und Guerilla-Gruppen. 1976 waren die bewaffneten Gruppen bereits aufgerieben und stellten keine wirkliche Gefahr für den Staat dar. Und doch dienten die sogenannten subversiven dem Militärs als Vorwand, um an die Macht zu gelangen.
1: Wir haben die Nation Sie waren vielmehr als Ausrede, als Vorwand genommen, sozusagen, um eine Repression im großen Maße ähm, zu veranlassen, die vor allem eine disziplinierende Wirkung haben sollen. Und zwar nicht nur für diejenigen, die in bewaffnete Aktionen beteiligt waren, sondern insgesamt für die sehr große soziale und politische Mobilisierung im Land. Es ging vor allem um einmal zeigen, das geht nicht und um eine Umstrukturierung. Auf auch auf makrowirtschaftlicher Ebene. Arbeiterinnen und Arbeiter,
0: Gewerkschaftsaktivisten, Studierende und viele andere, oft sehr junge Oppositionelle und solche, die man dafür hielt, wurden verhaftet. Sie wurden an geheimen Orten gefoltert und ermordet. Viele Tote wurden aus Flugzeugen über dem Atlantik abgeworfen. Etwa 30.000 Menschen fielen dem Regime zum Opfer. Dass die Schrecken der Militärregierung bekannt wurden, ist vor allem den Angehörigen der
1: Opfer zu verdanken. Und sehr prominent die Mutter von Plaza de Mayo, die ursprünglich keine politische Aktivität an sich hatten, meistens, sondern einfach wissen wollten, wo ihre Kinder sind. Und so haben sie angefangen, spontan durch Polizei- und Militäreinrichtungen und auch bei dem Regierungshaus an die Plaza del macho zu fragen, wo sind unsere Kinder. Und aus dieser mehr oder weniger unartikulierte spontane Aktion hat sich dann eine sehr, sehr mächtige Sozialbewegung entwickelt.
0: Nach dem Ende der Diktatur folgten viele Jahre des Kampfes für Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit bis ab 2003 die Regierungen von Nestor und später von Christina Kirchner die Anliegen der Menschenrechtsbewegung zum
1: Staatsprojekt erklärten, beschreibt die Soziologin Estella Schindel. Und dadurch wirklich ein Prozess ermöglicht, von den vielen nicht mehr geglaubt haben, dass es möglich sein wurde, nämlich, dass die Amnistie Gesetze abgeschafft werden durch den Kongress, dass sie verfassungswidrig erklärt werden, dass die Prozesse gegen die Militär wieder aufgerollt werden, dass viele Menschenrechte, ehemalige Gefangenenlager durch die Zivilgesellschaft zu Orte der Erinnerung und Zentren der sozialen und politischen Aktion werden. Mit Mauricio Macri regiert seit Dezember 2015 ein
0: rechtskonservativer Präsident das Land, der den Staat in neoliberaler Manier verschlankt. Zehntausende Staatsbedienstete sind schon entlassen. Auch im Menschenrechtsbereich gab es viele Einschnitte, wenngleich Macri nicht auf offenen Konfrontationskurs geht. Giselle Tepper von der Organisation Ichos spricht von einem doppelzüngigen Spiel. Während im öffentlichen Diskurs das Korrekte gesagt wird, das, was die ganze Welt gerne hört, nämlich dass Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit weiterhin Staatspolitik sein werden, werden tatsächlich viele Programme gestrichen und Leute entlassen. Es gibt viele Beispiele, wo Macri gegen seine eigenen Aussagen handelt. So wurden kürzlich 60 Stellen im Kultur- und Gedenkort Esma gestrichen, in dem sich unter der Diktatur das größte geheime Folterzentrum befand. Anderen Einrichtungen und Programmen geht es ähnlich. Macris Regierung spart vor allem dort, wo sie sich unliebsamer Meinungen entledigen will. Die Aufarbeitung der Diktatur ist ein nachrangiges Thema, nicht zuletzt, weil viele Träger des militärisch-bürgerlichen Regimes von damals heute auch seine Regierung stützen. Schon deswegen ist die Demonstration zum 40. Jahrestag der Diktatur auch eine Kampfansage in Richtung Macri. Nunca más, nie wieder. Das heißt unter Macri nicht nur, Nie wieder Verschwundene, sondern auch nie wieder Neoliberalismus.